Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Hoy tenemos un episodio especial en el que estamos conversando con el artista nacional José Acuña del proyecto de la plataforma, el proyecto de Contradicta. Estamos hablando sobre lo que es la música drone, eh, sus distintas expresiones, un poco de su historia y sobre todo cómo se vincula con la creación creativa de José eh, Todin. Bienvenido a Registros. Hola, gracias Todin, por obvio. Eh, quizás para iniciar y bueno para quienes no están tan familiarizados con eh, la música experimental o como la música eh, electrónica o el modernismo de la música eh, quizás de entrada podríamos hablar un poco del concepto de drone en sí que ya de por sí viene como cargado como de toda una eh, tradición de distintos como grupos de teatro experimental y eso que vamos a hablando en el próximo bloque pero en términos generales como si hay que describirlo a alguien que no tiene idea de qué es como cómo abordamos la música drone claro eh... Bueno, yo creo que el drone podría considerarse como una categoría o subgénero de la música ambient en general, este, pero tiene la particularidad de que es, es como, entre comillas, plano, porque musicalmente o armónicamente, en cuestiones como teóricas musicales, se mantiene como en una sola nota, una sola armonía. Eso en la teoría, ¿verdad?, pero... Este, hay miles de maneras de hacer música drone no es tan, tan simple o tan, tan plano como, como suena porque así como lo describí suena muy aburrido ¿verdad? pero eso es como la, la parte más básica literalmente la base pero hay un montón de, de formas de hacer drone yo creo, tanto super minimalistas como todo lo contrario más bien maximalistas, llenos de capas y de elementos, pero básicamente yo siento que el, el drone es como Por lo menos desde mi punto de vista, lo que a mí me gusta hacer como algo que sirva para algo muy inmersivo, este, envolvente, eh, algo que quizás usa la repetición como un método para casi que entrar en un trance, ¿verdad? Eh, que es algo que a mí me encanta, digamos, eh, en la música, como eh, producir eso o que el, el, lo que yo esté escuchando me, me provoque eso, ese tipo de, de trance debido a la, a la repetición. ¿Y cómo fue ese como primer acercamiento como a la música drone o como de concebir como que le interesaba como hacer este tipo como de composiciones o más bien como exploraciones, digamos así? Sí, bueno, mi historia es vacilona porque yo yo empecé con el rock progresivo, digamos, sí. del rock progresivo viene todo porque del progresivo yo pasé a post-rock, que es como un género que digamos que se podría considerar progresivo, del post-rock, bueno, y yo investigaba en blogs y un montón de páginas todos los días, del post-rock estas páginas usualmente también publicaban cuestiones como de ambient eh, lo que se llama neoclásico eh, y me empecé a meter ahí en ambient y de ambient me empecé a meter a bueno, también encontré el drone y lo encontré como, o sea, me cautivaba mucho yo empecé a hacer música ambient pero súper, súper experimental 
por ahí de 2008, digamos, eh, pero así como un experimento casero. Y poco a poco como que me fue gustando cada vez más el drone, como esto que le decía, lo que puede provocar algo tan, eh, al parecer tan simple, pero que realmente puede decir muchísimo. Entonces, sí, tal vez tipo que 2010, 2011, como que me empecé a interesar mucho eh, como para crearlo. Y, y ahí es donde nació EUS, que es uno de mis proyectos eh, más viejos, o el más viejo, de hecho. Um, y desde entonces el drone ha estado en mi vida. Eh, no sé, es de las cosas que más me apasionan. Es muy raro que una cuestión tan, <risa> tan plana y tan... Eh, sí, sí, tan, tan extraña me haga sentir tanto, pero no sé, es lo que, lo que me ha sucedido y pues me encanta, me encanta eh, escuchar y, y hacer música drone. Y bueno, eh, mencionaba antes que el drone puede considerarse como un subgénero de si quiere, como una variante, como la música ambient. Eh, se podría estar, obviamente, ya el hecho de poner como categorías y así es un poco contencioso siempre, pero si pudiéramos como hablar con un elemento distintivo en particular, la hora como de componer drone en diferentes. Eh, a diferencia de componer ambient, que usted ha hecho ambos, por ejemplo, ¿cuál sería como ese principal eh, elemento eh, contrastante a la hora de la aproximación? Yo creo que además, eh, aparte de lo, de lo obvio que es eso, de notas constantes, larguísimas, muy pocos cambios, eh, tal vez yo lo relaciono también con, como con algo muy denso, ¿verdad? Tal vez uno piensa en ambient y piensa como en cosas ligeras para dormir, música y para tener de fondo, y yo más bien relaciono el drone con... Eh, algo como que más te, te, te choca más, tal vez, ¿verdad? No es así algo... O sea, fijo si hay drone como lindo y drone este, livianito, <risa> pero yo lo relaciono con, sí, con algo más pesado, no necesariamente pesado de, de que distorsión o metal, o, o sea, que hay drone metal y todo, ¿verdad? Pero como denso, quizás es la palabra que quiero decir, como es algo muy denso que, que llega, que uno lo siente en el pecho incluso. Eso para mí es como la, la diferencia principal. Y bueno, y de hecho, justamente ahora que mencionaba Eus, vamos a escuchar el tema de venir del álbum del mismo nombre. Eh, algunas quizás como palabras que puedas decirnos como sobre este tema y en general como este álbum eh, que 2019 se me equivoco. Sí, eh, ese fue el último álbum de Eus que saqué. Eh, de hecho, se llama Devenir, el álbum. Fue algo así como una catarsis de, de un tipo de crisis de los 30 que yo estaba a punto de cumplir en el 19. Eh, y bueno, Devenir significa esto como un constante cambio, ¿verdad? Siempre me ha gustado mucho la idea de esta metáfora del río, de que uno no puede meterse al río, eh, al mismo río dos veces, porque las aguas están cambiando. De hecho, la portada del disco es un, un río, eh, el disco empieza con el sonido de un río, y bueno, es como esto, como un constante fluir, un cambio eh, permanente. Y de hecho, esta, esta de las piezas que más me gustan de ese disco, incluso de todas las de Eus que he hecho, estas es de mis favoritas, eh, Sí es bastante drone en el sentido de que se mantiene como en la misma nota, pero es de las poquitas que tienen como un beat, como un pum pum, ¿verdad? Hay muy poquitas canciones que yo he hecho que tienen, pero esta, esta tiene, no sé, el resultado me encanta también como el, el trabajo de edición que le hice. Eh, ya ni me acuerdo porque yo hago como 300 capas de sonido, ya no recuerdo qué fue lo que hice para esta, pero sí, es de mis favoritas, por eso la, la seleccioné. Y luego este tema, va a sonar el tema eh, The Liquid Casket de eh, Lawrence English, eh, que bueno, lo, lo pasó como una de sus inspiraciones, digamos. Sí. Eh, ¿Cuál es su relación con la música de Lawrence English y especialmente este tema? Este disco es de Lawrence English, que se llama um, Wilderness of Mirrors. Eh, es de mis favoritos, de, de Drone, de toda la vida. 
eh, no sé, es como lo que le decía hace un ratito, es como muy denso. Yo a veces me, lo escucho, cierro los ojos y siento que estoy como sumergido en el océano, este, a oscuras, con todo el peso del agua encima. Es, es una sensación muy extraña, pero a la vez es como apasionante. Eh, también por eso la elegí. Es, es una canción bastante densa, digamos, sobre todo si se escucha con, con audífonos. Sobre los audífonos, un elemento que me llama la atención de, de venir es que la única nota que viene en Bandcamp es que eh, se recomienda escucharse con audífonos. Sí, 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 yo hago música específica, la diseño, digamos. A mí me gusta pensar como que diseño música para, 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 eh, para audífonos específicamente, porque yo sí siento que idealmente el ambiente y el drone debería ser escuchado aislado totalmente de, de sonidos externos eh, que tal vez más adelante podemos hablar de eso como de sonidos porque no es que esté en contra de los sonidos eh, que se metan sonidos por ejemplo pero para este tipo de música en específico eh, yo sí considero que es algo en lo que uno tiene que prestar 100% atención, estar 100% concentrado en eso eh, Y sí, sí, literalmente eso fue como lo único que puse. Esta música tiene está hecha para ser escuchada con audífonos. Eh, bueno, probablemente la mayoría no escuche con audífonos, pero aquí les dejamos igual estos eh, dos temas de drone. El primero, eh, De Venir, de Eus, el proyecto de José Acuña, y el segundo, de Liquid Casket, de Lawrence English. Eh, vamos con estos temas y volvemos a guiar registros en este episodio dedicado al drone por Amplifier Radio.
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a la música Drone con José Acuña de Contradicta y bueno, muchos otros proyectos eh, lo que escuchábamos primero el tema eh, de su proyecto EUS eh, de Venir y luego escuchábamos el tema eh, de Liquid Casket de Lawrence English Eh, ambos temas, eh, bueno, diferentes en su acercamiento, al final de cuentas, en lo que mencionábamos como el grado de densidad, si se quiere, pero a la vez eh, representaciones de lo que puede ser un poco el gran paraguas de lo que la música drone. Eh, queremos, eh, antes de continuar hablando más como al drone y sus expresiones eh, en distintos, eh, sus vínculos con otras expresiones musicales, eh, hablar un poco el trasfondo como la música drone, eh, porque digamos, el drone se, contem- se dice un poco como que nace con el... Eh, Lamon Young, que era un, bueno, un compositor y un artista muy importante en el modernismo en el siglo XX, eh, nace mucho como de un teatro, tipo de teatro experimental, donde nace, salen también artistas como Terry Riley, y bueno, eh, posteriormente eh, se vincula con expresiones un poco más pop, pero antes de eso, eh, algo que quería mencionar, que me interesaba también en su relación con esto, es que Lamon Young decía cómo se inspiraba mucho Eh, no solamente como por ideas eh, quizás más académicas como de estructuralismo y como de eh, digamos como fijaciones con el timbre y como esto que hablábamos como sostener como eh, tonos pero también sobre todo con tradiciones musicales no occidentales en donde este tipo de elementos ya está eh, casi instaurado digamos como en la bueno en algunas cosmovisiones y al mismo tiempo con ese tipo de música más ritualística sobre todo eh, en el eh, subcontinente de la India sobre todo como en músicas como tradicionales de eh, el Eh, es, sobre todo del este de Asia también como en Japón como ciertas tradiciones musicales que todas fueron como incorporándose poco a poco eh, lo que es la concepción de drone pero que de cierta forma han estado siempre siempre han existido digamos dentro de lo que es, es como la música la mal llamada música global en su caso como esta aproximación como a sonidos si se quiere como no necesariamente la cotidianidad pero como como cómo es ese proceso como de capturar como flujos de sonidos eh, también pensando en un proyecto como eh, Avenida Central Sonora por ejemplo eh... Bueno, a mí me encanta los sonidos, como descubrir sonidos, ponerle atención a, a, a cualquier sonido que esté que me llame la atención. De hecho, otra cosa que me apasiona y que es muy extraño es como cuando eh, algo, no sé, me, me acuerdo de antes por donde yo vivía estaban construyendo un edificio y el edificio estaba ya la estructura, digamos, pero sin ventanas. Y me acuerdo que yo estaba caminando por ahí y estaba haciendo mucho viento y el viento pasaba como por los, los pisos y producía un sonido rarísimo, o sea, súper interesante por el, por el túnel, digamos, por el, el efecto que hace ahí. Y yo me quedé así como asombrado, como wow, me quedé ahí como cinco minutos escuchando, este súper emocionado. Y bueno, ese día no andaba una buena grabadora, solo el teléfono, pero no, no. O sea, pasaba un montón de carros y todo, no era el momento. Pero eso es lo que a mí me encanta, como tal vez eh, agarrar sonidos que yo veo que tienen potencial para ser manipulados digitalmente. Eh, eh, y bueno, y justamente hacer eso. Mi acercamiento sí es tal vez más, mmm, como dije al inicio, como más que hay mini, drone minimalista y drone maximalista. Mi acercamiento tal vez es más maximalista, eh, en el sentido de que me gusta como meter capas y capas y capas y capas de, de sonido me gusta meter muchas cosas escondidas que justamente solo se escucharían con audífonos que en parlantes no, no se podrían como discernir pero eh, si estoy de acuerdo en que bueno, o, o si estoy como al tanto de que el drone 
que al final de cuentas es solo una, una palabra, ¿verdad? Como para describir un tipo de música, eh, pues está presente y puede estar presente en, en otro tipo de música de culturas que no, y no necesariamente ellos le van a decir wrong, de fijo no le van a decir wrong, y no importa porque no importa tanto la palabra. Pero sí, el, el hecho de sostener una nota por, por tiempo indefinido, eh, creo que tiene muchas... Eh, mucho potencial y muchas maneras de, de realizarse y sobre todo de interiorizarse también, ¿verdad? Eh, como usted decía, en otros países no occidentales me imagino que el, la gente no va a sentir lo mismo cuando escuch, eh, escuchando un drone que, que de este lado de, del planeta y con este tipo de música que uno relaciona con ambient, ¿verdad? Porque a pesar de ser características parecidas, pues eh, el trasfondo es completamente diferente. Y con eso quería preguntar sobre todo sobre la concepción estética, digamos como el drone también a la hora de crear un, un álbum, por ejemplo porque como bien mencionaba, que algo que me, me ha llamado la atención, que de hecho no, no me cuestioné demasiado, como al escuchar Ambient escuchar Drone, es justamente este elemento de que el drone usualmente viene como a este hasta visualmente, los mismos álbumes también como traen, traen como esta carga que es un poco más vinculado como a una introspección quizás más oscura quizás más como eh, densa en sí mismo, como un tipo de inmersión eh, que genera como un trance a veces turbio, digámoslo así ¿eso también es como parte de una intencionalidad en su caso, por ejemplo, o es algo que también nace más como de manera orgánica? Yo creo que sí es intencional eh, a mí no me gusta hacer música en general como, como a ver qué sale ¿verdad? yo cuando hago música es porque necesito, digamos, o, o estoy pasando algo en mi vida que, que con la que necesito desahogarme y bueno, hacer música es como mi forma de desahogarme y curiosamente no sé por qué, no no sé, tal vez voy a un psicoanalista a saber, pero curiosamente mi forma de expresarme es con drone eh, y yo sí siento genuinamente que, que, que me expreso y que hablo y que me abro con este tipo de música eh, no sé si un, una persona pues, pues, bueno obviamente igual a mí me gusta un poquito como el, el anonimato, el secretismo, entonces yo no soy muy obvio como de qué se trata verdad para mí lo importante es como desahogarme, si alguien entiende de qué va pues genial, y si no, pues genial también, no, no es como mi, mi intención, pero sí, a mí lo que me gusta, mi intención sí es eh, pues eh, expresarme por medio de, de capas esto, eh, componer algo que sea muy inmersivo, eh, que llegue, pues que llegue al, al alma en mi caso, eso es lo que a mí me gusta, sobre todo habiendo escuchado pues eh, por muchos años muchos artistas de drone y sabiendo lo que, lo que puede generar en alguien que lo escucha, con atención, pues eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Como generar, tratar de generar, pues, ese tipo de sensaciones. Y mencionado sobre este acercamiento más eh, maximalista, digamos, como este juego con las múltiples capas, eh, ¿cómo es este proceso? Obviamente varía según la composición y, y así, pero digamos, como este proceso como de ir como anidando y ir como sobre este elemento, como este núcleo, digamos, como que se va repitiendo, pero a la vez como casi que ir deconstruyéndolo en tiempo real cada canción vieras que es un o sea yo, yo estoy tratando como encontrar formas de, de trabajo más simple porque sí. a veces no hay demasiado ride y, y paso horas en una pieza por, y por esto por estarle metiendo capas pero um, la mayoría de veces eh, nace con como le contaba con sonidos que grabé los meto en el programa los edito le doy vuelta le meto 500 efectos eh, muchas veces esto de los efectos si sí es más experimental, aquí sí me gusta como hacer esto de a ver qué pasa verdad pero siempre como tratando de ir a, a una meta o a un sonido que, o un color pues, yo veo la música como con colores más o menos, 
eh, o la siento, la siento la música como en colores, entonces siempre como tratando de ir a, a, a ese color, a esa, esa textura, digamos. Eh, entonces es eso, meto sonidos que veo que me puedan servir, muchas veces desecho, o sea, yo para hacer un álbum, digamos, que uso la mitad de las canciones y la otra mitad no, no nunca las termino. Eh, y pues sí, eh, voy metiendo sonidos, eh, capas, capas, tracks, 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 un montón, cada uno con, en serio, como 10 efectos, una cadena de efectos. Entonces, es, al final ya cuando me toca como la parte de mezcla, es como lo peor, porque es como ver la ecualización y todo, que no choquen la, las frecuencias y así, y todo es culpa mía ahora por por ser medio desorganizado con eso pero básicamente es eso, es como un collage básicamente, si sí, también uso elementos electrónicos como eh, MIDI digamos, eh, hi-hats electrónicos, cosillas así pero si sí me gusta que todo nazca como de algo más orgánico, verdad de cosas que, que yo grabé y de las cuales no tuve control, pero que una vez que ya las grabé y ya las estoy trabajando ahora si sí tengo un poco de control entonces como deconstruirlas y darles un nuevo significado de hecho es un tema bastante interesante porque como mencionaba, como el drone quizás en sus principios viene como influencias de música eh, folclórica de bueno, países occidentales, eh, también está como esa diferencia en términos de eh, lo que se suele asociar con ambient, por ejemplo como, eh, sobre todo con Brian Eno y como con esta evolución de la música electrónica el drone, eh, siento yo, me puede decir si está de acuerdo o no, también tiene esta característica más orgánica usualmente a la hora de no necesariamente, pero usualmente digamos está como justamente mencionamos como esta exploración de eh, paisajes sonoros quizás como más eh, orgánicos sí como eh, que vienen como de, de otro lugar digamos como de contextualización por ejemplo sí porque yo yo siento que muchas cuestiones de drone eh, si uno le pone atención realmente hay un montón de cosas sucediendo eh, por, justamente por eso por las capas y cada cada capa está ahí escondida tiene elementos escondidos cositas que van surgiendo que se van escondiendo sonidos y texturas nuevas que, que de repente como que salen de entre la, la niebla por decirlo así también hay drone que es como más sencillo que es tal vez no sé tal vez quieren demostrar algún punto ahí teórico que yo honestamente no, no, no me encanta tanto que no sé un una nota de órgano ahí sostenida 10 minutos ok pero no sé a mí me gusta como meterle cosas que se sienta que está sucediendo algo eh, y bueno con eso eh, antes de escuchar los dos temas que vienen ahora eh, que es eh, Emori 2 de 2020 eh, que podrías como contarnos como este tema esa canción es de mi disco favorito de todos los que he hecho <risa> el que soy más orgulloso que se llama Sol Levit que este año cumple 10 años por cierto ahora en octubre eh, esta la elegí porque es un muy buen ejemplo también como de drone porque es un loop Este, que agarré de unas grabaciones <coughs> perdón, de un bisabuelo que él era compositor de acá no sé, fue famoso en su momento, se llamaba Alcides Prado y ahí rescaté unas grabaciones que él hizo de una una, una sinfonía este con permiso de mi abuela <ríe> para que no me acusen de plagio ahí familiar este y sobre eso nada más le metí pues una, una base, sí, electrónica una sola nota y el, el loop se va desarrollando y desarrollando pero de nuevo, eh, a pesar de ser una sola nota si sí se siente como que va creciendo creciendo, van surgiendo nuevos sonidos eh, de fondo entonces, si uno le pone atención como a este tipo de, de composiciones realmente no es tan plano como, como tal vez yo hice sentir ahora cuando hice la introducción pero es eso es en teoría es como algo plano, musicalmente plano pero en cuanto a texturas y colores, eh, está en constante cambio 
Y este elemento de los loops también es un tema muy interesante. Bueno, de hecho, otro tema que iba a poner era Silvering de Ian William Craig, que es otro tema, otro, eh, otra canción o composición que juega mucho con loops de, de tapes, digamos. Uh-huh. Y de hecho, hace unos años, eh, creo que fue inicio de la pandemia, se viralizó por alguna razón, no estoy muy seguro por qué, eh, un álbum de The Caretaker, digamos, que es otro artista que. Eh, sí. Bueno, cuando pienso en loops y en recontextualización de, de frecuencias, pienso mucho en Caretaker. Eh, Everything at the End of Times como este álbum de muchas partes básicamente mm. que es como agarra como de nuevo una sinfonía relativamente clásica y mm. se va como deconstruyendo en el tiempo mm. y sobre esta ya como la deconstrucción que mencionábamos antes también eh, es interesante ver como es elemento como casi como un juego digamos lo digo como del lado como lo escucha como de ver qué elementos todavía son reconocibles y qué elementos sí. están como perdiendo en el tiempo digamos sí sí, sí ese disco sí yo he notado que millones de vistas ¿sí? en YouTube sí. y videos analizándolo y todo este por lo que entiendo es el concepto de ese disco va como de la, la, la degradación de la memoria ¿verdad? Uh-huh. de la relación con el Alzheimer y como uno puede tomar pues loops o, o grabaciones de eh, samples pues y justamente degradarlos ¿verdad? como eh, no sé cuál fue exactamente el proceso que él usó pero si sí se siente como si todo estuviera perdiendo como calidad de sonido uh-huh. cada vez más eso degradado y difuso eso eso me gusta mucho de ese disco me encantan las últimas canciones que son las más difusas o sea ahí sí. es como pura bulla pero rarísimo como un no sé esas son mis favoritas eso, y es rarísimo porque no es drone no supongo que se puede considerar ambient pero prácticamente son como manchas de sonido sucediendo eh, igual y se siente así la degradación y como que pega pega fuerte ese ¿eh? <ríe> ese disco y esas últimas piezas en general Sí, bueno, y bueno, vamos con esos temas y luego volvemos a hablar un poco más justamente como de estos procesos de eh, reconstrucción, deconstrucción y degradación eh, musical. Pero bueno, vamos a escuchar eh, Mori 2 del álbum Sol Levit de Eus y luego el tema Silvering de Ian William Craig.
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos aquí de vuelta en registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y seguimos en este episodio dedicado a la música drone, donde nos acompaña José Acuña de Contradicta. Eh, escuchamos eh, uno de sus temas de... Eh, Y también escuchamos un tema de Ian William Craig, ambos también como eh, versiones de lo que hablábamos antes de hacer el corte sobre la, el juego con, con loops, la reiteración y las distintas aproximaciones a la música drone. Y en este último bloque, de hecho, eh, ya que, bueno, para quienes no saben, eh, Contradicta, eh, bueno, es uno de los proyectos de José, pero eh, ha estado y, y tiene distintos proyectos, eh, entre ellos Eus, eh, Leo, Claro de Luna, Eta Abigail, Eh, todos bastante distintos en su aproximación aún si sí se puede encontrar como este elemento central si se quiere con la explora- no, sé, no sé cómo lo pondría esto con este tipo como de eh, exploración sonora digamos sí. eh, a través como de paisajes de eh, bueno este background que usted decía que tenía como una música progresiva sí. eh, a la hora de digamos, el drone en sí mismo más allá de evolucionar de música folclórica y pasar como por estas aproximaciones más vinculadas como el modernismo y así también es interesante ver cómo se ha combinado con elementos como por ejemplo el crowd rock alemán que le añadió como esa capa de rock y posteriormente bandas de drone metal como como son como Boris en algunos momentos como Earth eh, en su caso también es interesante ver como las eh, variaciones en aproximación de cada proyecto eh, eh, cómo cómo es este proceso de no sé si se termina antes de o empieza como este flujo de composición y luego es como que no, esto no es Eus, es ese otro ¿cómo funciona esa parte? De hecho, de hecho es eso segundo eh, a veces yo nada más tengo ganas de hacer música no sé qué, pero ahí voy como explorando y cuando me siento a, a editar voy guiando mi trabajo con respecto a lo que quiero yo es que yo veo la música como muy, muy abstractamente, eh, yo lo veo como, como bueno, como lo decía, como colores como manchas, entonces yo tengo tal vez un por decirlo así, entre comillas, un color que quiero que lo que esté haciendo eh, produzca, y ahí voy viendo depende de, de lo que salga, pues ahí veo en cuál proyecto cae, o si me voy a tener que inventar otro proyecto okay. que espero que no, que ya, ya mucho eh, y sí, de hecho Contradicta es vacilón porque Contradicta es realmente como mi seudónimo no es oficialmente un proyecto pero como les decía ahorita creo que eventualmente se va a convertir en un proyecto porque es como un, es ambient pero es un acercamiento diferente al ambiente eh, que no es como Eus, de hecho, por ejemplo no es Drone eh, tal cual, o sea, sí me inspiró un montón y, y pues eh, me gusta siempre usar elementos del Drone, pero por ejemplo con Contradicta uso un montón la voz, o sea, cantar eh, sin letra, ¿verdad? porque yo no, no o sea, yo y las letras no, no puedo de hecho, los nombres de las piezas y los álbumes son el único, lo último que dejo eh, y Eus pues sí, es como más Eh, es el drone inmersivo oscuro eh, fuerte denso y sí claro de luna fue un proyecto que ya ya murió eh, de post rock uh-huh. abigail es como el proyecto que uso para experimentos así aunque no tengan sentido si quiero experimentar algo a ver qué pasa pues pues lo uso y liot es 
Mm, no sé, creo que es no considero que sea metal progresivo ni siquiera considero que sea metal, yo sé que la gente pues va a decir que sí porque hay guitarras distorsionadas supongo, <risa> pero yo nada más quería algo como muy denso también eh, electrónico, denso este y pues decidí usar eso guitarras electrónicas, eh, guitarras distorsionadas perdón, me imagino que se puede considerar metal o post metal o no sé, no importa, pero pero es vacilón como que el progresivo siempre está ahí detrás eh o en general no el progresivo, sino como la necesidad de que la música esté cambiando y mutando, ya sea con acordes o pasajes o texturitas de sonidos, como que siempre tengo esa necesidad, yo he tratado como de hacer canciones de verso, coro verso, coro, coro, y no lo logro, no sé, no puedo, necesito como meter cosas ahí inesperadas siempre eh, y eso es lo que me gusta y, y aunque suene contradictorio porque el drone uno pensaría que no hay cosas cambiando pues en realidad sí Como decía, si uno los, le pone atención y lo escucha lo que está sucediendo de fondo, siempre hay cosas que están ahí mutando. Entonces ese es como mi, mi rollo, tal vez, eh, en todos mis proyectos. Es el factor común, eh, la, la mutación y el, y el constante cambio de, de lo que está sucediendo. Y de hecho, antes del programa hablamos un poco de cómo el drone se traduce o no al contexto en vivo. Eh, bueno, no, con esta diversidad de proyectos también es interesante pensar cómo es esa aproximación de conceptualizar, digamos, la presentación, porque no, no sé si show es la palabra <risa> eh, de, bueno, y también va un poco de la mano con el show que tienen este eh, viernes. Sí eh, um, yo pasé muchos años queriendo tocar en vivo, eh, EUS sobre todo sin embargo son tantas capas y tantas cosas sucediendo que una sola persona hacer eso en vivo pues es imposible eh, y mi meta siempre fue yo ser quien está creando los sonidos en el momento eh, no, no, no depender tanto de cuestiones pregrabadas pues eh, de fijo hay que usar algo pregrabado ¿verdad? porque si no sonaría muy, muy flaquito tal vez eh, entonces yo uso como bases muy, muy de fondo y con este proyecto Contradicta que es el que se va a presentar el viernes um, le voy agregando cosas con un teclado, con la voz eh, ahí todo está súper procesado eh, es muy vacilón porque eh, conecto todo a la, a la laptop ya está todos la, los efectos seleccionados y uno dice algo y suena así la voz súper difuminada y, y es como muy, muy bonito y muy fácil meterse En, en, en la atmósfera que, que eso crea entonces eh, a veces nada más me siento a, a componer o ni siquiera componer como el, para, para grabar algo o para conservar algo, nada más me pongo a inventar eh, secuencias de acordes y empiezo a improvisar y quedan cosas muy vacilonas que es eh, así fue como nació lo que voy a, a presentar este viernes que lleguen, va a ser muy chido <risa> Sí, si quiere pues, contarnos un poco más como el evento del viernes, eh, con Son Castle, Love Sicori y Carlos Alfaro. Sí, el, el concierto nació con Son Castle, que es un proyecto de Gabe, que viene desde Estados Unidos. Eh, él organizó todo. Si está escuchando ahí, muchas gracias por haberlo organizado e invitarnos. Va a ser en la sala Garbo, entonces, bueno, ahí que es una sala de cine, está la pantalla detrás. Eh, entonces nos vamos a, a valer de la parte visual también. Va a ser audiovisualmente va a ser algo muy muy atractivo no sé si, si ha habido algo similar tal vez antes así de ambient y en una sala de cine tal vez sí y no sé si va a volver a suceder entonces eh, yo estoy muy emocionado va a ser va a ser muy muy interesante son cuatro presentaciones eh, Gabe Carla Alfaro Opsicori y yo bajo el nombre de Contradicta 
va a estar muy tuanes y bueno sí eh, extender la invitación también de nuestra parte y antes de cerrar el programa eh, vamos a escuchar un último tema que eh, está como Master sin cortar <ríe> CVT Master sin cortar sí. eh, muy eh, transparente <ríe> sí es que como yo eh, a mí me encanta que los álbumes sean continuos que, que las piezas no tengan cortes o sea que no termine una canción y, y empiece otra sino que todo se sienta como algo continuo y no ni siquiera se dé cuenta de que pasó otra canción pero bueno efectivamente tengo que las trabajo por separado Y después ahí en postproducción pues las, las uno para dar ese efecto Pero sí, yo, yo aquí le, le acabo de mandar la de la que está sueltita, el sin cortar Ajá. ¿Y esta, esta composición específico no, no ha sido lanzada todavía? Eh, a ver, sí, este es del este es de, de la Espera volumen 2 uh-huh. Que saqué el año, a ver, antepasado, en el 2021 Ajá uh-huh. Pero como le estaba diciendo usted, nunca lo promocioné. Ahí está escondido. Si alguien lo quiere ir a buscar, espera volumen 2, las portadas como celeste. Bueno, también para micrófono estamos hablando un poco del concepto de este álbum, que es de los pocos, sino bueno, solo este y a Unidad Central Sonora, que son bajo su propio nombre. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de, de tomar esta decisión, por ejemplo? Es que fue súper inesperado, sobre todo este de espera. Eh, bueno, como es un volumen 2, eso implica obviamente que hay un volumen 1 Y el volumen 1 fue una cuestión muy... Que salió de repente en plena pandemia eh, Si no me equivoco, en abril o mayo Que fue como cuando uno ya en serio se estaba asustando De que no sabía qué iba a pasar Porque ya las restricciones estaban muy, muy fuertes Y yo creo que todo el mundo tenía un grado de incertidumbre eh, En mi caso, pues, quise como sacar esa incertidumbre Con el, ese disco de Espera volumen 1 Que lo grabé como en 3, 4 días lo medio mezclé como en dos noches y, y ya, lo publiqué una semana después, entonces sí es bastante crudo, y el Espera Volumen 2 que es donde viene esta canción eh, ya fue un poco más trabajado, pero sí está tal vez más enfocado como en música concreta en la manipulación de sonidos eh, de hecho, es una combinación como entre sonidos eh, de la cotidianidad con cuestiones musicales, pero muy muy de fondo muy como, como detrás escondidas, entonces a mí me gusta mucho como quedó Y bueno, justamente vamos a dejarlo para eh, cierre el programa. Eh, bueno, agradecerle a José por venir aquí a hablar de Drone, de Contradicta, de todos sus proyectos, de EUS, y también justamente como invitarnos a este eh, show el viernes en la Sala Garbo con Son Casos, Love Sicori y Carlos Alfaro. Eh, gracias por venir acá. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Y aquí les dejamos con este último track, que es Súbete sin, más sin cortar. <risa> eh, y bueno, como siempre, si se perdieron parte del programa o quieren eh, volver a escucharlo, Eh, en los próximos días va a estar en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com, ahí buscan en programas eh, registros y también vamos a estar compartiendo en bueno, nuestro Instagram Registro Radio, más información sobre eh, bueno, el, la presentación del viernes así como de eh, vinculada con el episodio, eh, nos esperamos el próximo martes como todos a las 6pm aquí por Amplify Radio con nuevas geografías musicales
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.